0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления, намерения. все то, что так или иначе повлияет на нашу автомобильную жизнь. И сегодня в программе уходит стандартный ПТС. Что будет вместо них? Появились идеи уже таки на довольно высоком уровне ввести штраф за резину не по сезону, а не только за букву Ш, отсутствие ее, И о том, что происходит у нас со светофорами с лежачими полицейскими на фоне вот этой страшной трагедии, которая произошла в Новой Москве на минувшей неделе. Обсудим все эти темы с нашим гостем. Это автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Огромное-огромное такое сожаление, интерес такой вызвало вот эту вот трагедию, которая произошла в поселке Кумунарка в Новой Москве, когда водитель, ну, откровенный, конечно, нарушитель, видно было, что с огромной, огромной скоростью ехал, то ли не увидел, то ли, то ли что, избил прямо на зебре, на пешеходном переходе, женщину молодую с ребенком пятилетним, который ребенок погиб, женщина в тяжелом состоянии, люди даже устроили что-то вроде несанкционированного митинга там с требованием поставить на этой шестиполосной магистрали, это, кстати, это новая магистраль улицы Александра Монаховой, совсем недавно построенная, все-таки сделать там светофор. Ну, власти говорят, да, вот сейчас, конечно, подумаем, да, вот рассмотрим, поставим светофор. У меня сразу вопрос. А существуют ли какие-то федеральные или региональные нормы, по которым вот в таком-то месте, исходя из количества полос, я не знаю, там, ширины проезжей части, там, видимости, это не, вот, дол или там, наличие каких-то социальных, там, детских учреждений рядом, должен быть светофор. Или таких норм нету нигде, ни на федеральном, ни на региональном уровне.
0: Знаете, самое ужасное, что нет нормы, которая бы должна, я в этом абсолютно убежден, звучать так. Если на улице более одной полосы для движения в каждом направлении, то там не может быть нерегулируемого пешеходного перехода. Вот просто не может быть. Но он не Я, есть. Понимаете, вот мы сейчас говорим про вот эту вот э, аварию с человеческими Трагедия, жертвами, да? про трагедию. А, был неправ водитель. Но, Абсолютно извините, неправ. Это... это ДТП было заложено, запрограммировано. В проект этой дороги оно было заложено. Точно так же, как есть ужасные переходы на многих других улицах Москвы и не только Москвы. Да на Ленинском Возьмите, проспекте, пожалуйста, по полосы. С языка. Именно. Остался. Если мы имеем магистраль, в городе разрешено 60, негласно, едут 80. Ему не надо было даже нарушать, чтобы произошло такое ДТП. Вы понимаете, не всегда можно просто физически. В данном случае выполнить требования правил. Я не оправдываю водителя. Ни в коем но то, что это ДТП было заложено на более раннем этапе, еще до того, как он там оказался, этот водитель, это для меня совершенно очевидно. Точно так же, как заложено ДТП на многих других магистралях но Москвы и иных городов. Так вот, должно быть требование стандарта. Не может быть нерегулируемой должно «зебры». — На дороге шириной более одной полосы Означает ли это,
1: что сейчас ни на федеральном, ни на региональном, московском, питерском, Свердло, э, екатеринбургском, любом другом уровне нету норматива? — Норматива,
0: который предписывал бы вот рядом с этим пешеходным переходом строго установленный Исходя из того-то, того-то? — Нет. Более того, и он, я думаю, что он и не должен быть, если мы говорим про светофоры. Да. Потому что в анонсе звучал светофор. А я считаю, что нужно идти дальше. — я понимаю, сейчас э, нам, возможно, скажут, что это слишком большие деньги, а я уверяю, что жизни дороже. Не светофор, а надземный пешеходный переход, Нет, ну, а это, еще лучше подземный.
1: Это понятно, это действительно дороже надземный, ну, подземный, что... но светофор все таки никто, любой из наших э, миллионов слушателей, автомобилистов согласится, что светофор, и особенно красный свет на нем больше нас мобилизует, чем знак, что впереди пешеходный переход В... просто.
0: Возможно, только я здесь не соглашусь, что теперь нужно ставить всюду светофоры, потому что, с одной стороны, мы строим шестиполосные магистрали, Сквозные, да, делаем вылетные дороги в Москве, а потом рисуем на них зебры, ставим светофоры. Но мы же не за то боролись. Это, Мне это кажется, это так...
1: скоро, пока не, не хватает. Стандарт,
0: что вот здесь не может быть зебры, а должна быть пешеходная дорога поверху или пониц, под землей или над землей или зебра уже со светофором его нет. И это сразу светофор...
1: и по светофорам нет.
0: Есть зависимость от категории дороги, от напряженности потока, но мы всегда с точки зрения проектировщика можем обойти и нарисовать. Нет, но так, та же как самая... случилось в Новой да, Москве, но сам... как
1: на Ленинском проспекте. Да, тот же самый Ленинский проспект. Да. У куда, уж куда выше категории. Правительственные трассы, я не знаю чего. Нет, надо отдать должность, что, конечно, во многих переходах на этом Ленинском проспекте поставили светофоры. Поставили. Но... Что неправильно. Ну, не по...
0: переход... Пу — и Пусть, это... пусть, Светофоры пусть, пусть это
1: первый шаг, пусть светофор, потом сделают да. подземный вот. или надземные. первый вот. шаг. Но даже там остались, и о каких категориях, в принципе, можно говорить, если вот на Ленинском проспекте и на других вылетных трассах существуют такие места. Там, извините, четыре полосы, там, конечно, придумали, что встречная полоса, значит, едет, для машин можно, здесь Потому что есть разделитель, так сказать, разделительный газон. Но все равно, конечно, это дело. Хорошо.
0: Знаете, я восхищен мобилизацией людей, которые в тот же вечер устроили там импровизированный митинг. Но самое ужасное, что сейчас делают власти, если просто выполнят их требования. И на этом конкретном пешеходном переходе появится лежачий полицейский и светофор. Это первый этап. Вы совершенно правильно сказали. Первый. Вот пусть на год-завтра там появится лежачий полицейский. Послезавтра светофор. А через год пусть будет нормальный пусть, пешеходный Ну, пусть хотя бы светофор поверху. будет. Может быть, это могло на... бы
1: избежать трагедии. —
0: Главное, чтобы на этом не остановились.
1: — Это верно. Да. Ну, хотя бы давайте сделать первый шаг, а потом уже смотреть с наше а, светлое Это Очень будущее. большая
0: проблема с зебрами, действительно.
1: — Хорошо. А есть какие-то легальные способы для граждан, вот, вот они... Вот... Те, которые вышли uh -huh. в память об этом ребенке и ну как бы как пешеходы ходили по этой зебре туда-сюда да. да и естественно собралась пробка надо дать должным сотрудникам полиции которые вежливо не применяют, это все-таки фактически несанкционированные акции да показали
0: образец да того, показали как образец быть.
1: вежливости понимания того потому что люди они подходили говорили вы понимаете люди не могут проехать да, домой а ребенок уже не придет домой отвечали да не пальцем не тронули супер полиция, вот можно только гордиться это очень Но законно Абсолютно законным образом могут как-то группы инициативных жителей, обратившись к местным депутатам, я не знаю, там, к районным депутатам, ну, в разных городах и везде mm -hmm. по-разному mm -hmm. все это устроено, добиться... Того, чтобы был здесь светофор или лежачий полицейский.
0: Да, конечно. И я здесь призываю жителей не быть инертными. Вы знаете, пусть нас взбудоражит не только трагедия, но и просто ну, нерхая ситуация. Если вы, вы что-то видите, вы сделаете. Во-первых, ну, для начала: у каждой дороги есть хозяин. В большинстве случаев, если мы говорим о таких случаях, о таких вещах, речь идет о том или ином муниципальном образовании. Почти в любом муниципальном образовании, наверное, вообще в любом сейчас есть электронное приемное. Не хотите ходить, напишите электронное письмо. Договоритесь, напишите 30 электронных писем с соседями. 100, 150, может быть, тысячи. Обязан ответить. Более того, я вас уверяю, это сработает. Я в данном случае не хочу конкретные примеры хвастаться, так сказать, своим населенным пунктом. Но в моем случае у меня под окнами это сработало.
1: То есть многочисленные... Да, много,
0: да даже не многочисленные, на самом деле. Ну, да.
1: кстати говоря, если там в конце, в конце еще приписать, что вот произошли такие-то, такие-то тогда-то, тогда-то такие-то трагедии в этом месте, да. и да. доводим до вашего сведения, слов в случае там, в отсутствии в месячный срок светофора или лежачего полицейского ответственность за возможные последствия тяжкие для людей будет на вас, господин Иванов. С точки
0: зрения общественности это действительно так. Ну и, конечно же, лучше всего, если здесь будут ну, разнонаправленные действия, ну, в полицию, честно говоря, без толку, потому что поставить светофор это не задача ГАИ. Они могут написать представление с этой точки зрения. Можно Решают, написать бумагу и им, да. да, но непосредственно и установка не заменит. Депутаты прекрасно. Городская или муниципальная какая-то еще власть все правильно, так и нужно. Ну, возможно, еще некие, так сказать, со стороны закона, чтобы были надзорные функции. Но, то есть, нет конкретного рецепта, нет такой организации, на двери которой написана Установка светофоров. светофоров да. Да. Поэтому это дело властей. Организация дорожного движения. Ну, в Москве это Дептранс, например. И в данном случае, поскольку мы говорим о Москве, я надеюсь, что сейчас нас Дептранс и слышат. Считайте тоже обращение в пользу светофора, а потом и перехода в
1: коммунацию. И не только в этом месте. А надо посмотреть, конечно. где еще есть три полосы, где две, пусть даже полосы, но с интенсивным движением, хотя бы простые светофоры по западному типу, с кнопочкой. Вообще? Если там считают. Потому что часто в ответах ну, бывает конечно. что. Вы знаете, тут очень небольшой поток пешеходов. А зачем тогда три полосы небольшой Нет, полос. пешеходов? который пересекает машину, много пешеходов не ну хорошо поставьте светофор, Конечно. который всегда горит зеленым. Да, Если кнопочки. случайный пешеход имеет на то право, подошел к этому месту и хочет пересечь здесь эту трассу по зебре, он нажимает кнопочку 15 секунд, 10 секунд. ну не пробок сколько не, бы не было,
0: главное что да что-то пробок из-за
1: этого не будет. ну включится загорится красный свет для машин пешеход быстренько быстренько перейдет все он останется жив
0: — Безусловно, и в любом случае это уже будет от него что-то зависеть, это будет его решение. А, честно говоря, вот Москва так активно провела, например, ревизию парковочных мест, что, мне кажется, теперь надо вот сходу после парковок, ребят, займитесь ревизией свето... светофоров, переходов зебр, и светофоров да. и зебр, потому что надо навести с этим порядок. Я, ну, что опять такое город-пример справедливо... для страны? —
1: справедливости ради, надо сказать, что во многих, так сказать, спальных районах, на многих улицах, ну, угу. не самых главных, ну, там бывает где две полосы, бывает даже по одной полосе, действительно уложены лежачие полицейские.
0: Прекрасно. — Так они в каких-то случаях, они являются идеальным решением. Да. — Но если мы говорим Никакого о нешироких и... с небольшой и... загрузкой, но тоже это не должно быть единственным и единым решением. Потому что вот сейчас да. принят такой: Если школа, значит, устанавливаем да. лежачего полицейского. Правильно. Опять, это, это не всегда срабатывает. Этого не всегда достаточно, а иногда Нет, это просто это. и ну, лишнее. То. то есть, каждая ситуация требует конкретного Но, решения. Но, тем не
1: менее, это делается. Надо, чтобы это все таки распространяло. Продолжать, конечно. Вот, хотя, я должен очень важно отметить для наших слушателей, что мы ни в коей мере не оправдываем поведение, Нет. дикую, преступную неунимательность этого водителя Ауди. Потому что на видео ведь прекрасно видно. Посмотрите, в интернете полно их там, да, и телевизор показывали, что машины все встали, а этот идиот, можно сказать, не подумав о том, что отчего а это они все встали, светофора-то там нету. И при этом... Конкретно грубо нарушил пункт правил. Где как раз сказано: если
0: останавливаются машины да перед ну, пешеходным переходом в соседней полосе, ты тоже. Он, должен... он нарушил
1: простую человеческую логику. Поэтому да. ни в коем случае не снимаем ну, ответственность с водителя, не конечно, только с властей, конечно. Поэтому увидели, почему-то остановилась машина в соседнем с вами ряду. Тормозите. Тормозите. Маленького роста бабушка, маленького роста там и ребенок такой ползет, там, да, ну, в смысле, идет. И вы станете виновным. Понимаете? И
0: еще одно дополнение для пешеходов. Друзья мои, не стесняйтесь, пусть ваша одежда имеет что-то яркое,
1: что-то светоотражающее, особенно сейчас. Ну, в том случае, наверное, это бы не помогло, потому что там слишком большая скорость. Хорошо, переходим к следующей теме. Ну что, ну, похоже, у нас очередные поборы нам, так сказать, грядут в Госдуме, уже на достаточно высоком уровне, в профильном комитете по транспортному и строительству. Э -э Начат обсуждение идеи о том, ну, она не новая, но тут она вышла уже на новый уровень обсуждения, о том, чтобы брать штраф, за резину не по сезону Да вот такой, вот смотрите Даже ввели штраф 500 рублей за отсутствие Знака шипы на автомобилях Которые на шипованной резине А за отсутствие резины по сезону Никакого наказания вообще в принципе нет Вообще, даже, ну может там предупреждение Да и то я сомневаюсь вот, это предложило законодательное собрание Приморского края, и вот в Федеральной Думе занялись этим делом. Вот. Есть, правда, ну, чтобы не позднее 1 декабря это вводилось по срокам, чтобы обязательно у всех была зимняя резина, иначе некий штраф. Размер пока ну, аккуратно не озвучивается. При этом, что очень важно, отмечается, что регионы сами могут устанавливать сроки эксплуатации обязательно вот этих зимних шин, но ну, не позднее 1 декабря. И тут сразу возникает вопрос. Вот, допустим, в Московской области будет установлен один срок разумный, а там, ну, не в соседней, там, не знаю, Тульской, Рязанской или э, Калужской, но через одну, там, да, что у нас получается, там, Липецк, Воронеж, Брянск, Смоленск. Давайте
0: сразу возьмем Краснодарский край, полторы тысячи километров ну,
1: преодолевается ну,
0: за 20 часов. А поток ну, какой зато, по ну, 74, посмотрите. допустим.
1: В итоге, это вообще логично, с одной стороны, вроде бы да. Мы все видим, как фуры на старых, лысых, летних колесах на МКАДе, в других местах шлифуют ледок, что называется, и не могут подвинуться, стоит там на десятки километров. Да и видны, что и легковые машины может, так ездят причудливо, скажем так, и нас могут ударить, и а такой раздолбай нехороший водитель, прошу прощения, он, скорее всего, и ОСАГО еще не имеет. Ну, так что, вообще стоит водить этот штраф? Вы знаете, вот давайте не насчет
0: штрафа сначала, а просто насчет физического смысла. Но ну, в принципе, конечно же, нужно переобуваться. Зимние шины – это не панацея, но все таки абсолютно понятно, что и тормозной путь они сократят,
1: и в какой-то ситуации позволят тронуться. Уходим от спора, что лучше липучки или шипованные. Это Уходим, вопрос, да. да. И даже
0: сейчас не будем говорить про грузовики, у которых там свои проблемы, просто когда у вас там 10 осей, из них только одна ведущая, там эти зимние шины помогут, но не кардинально, не в 100% ситуации. Но в принципе... Конечно же, это логично, переходить на зимние шины, причем на всей территории нашей страны. Тем более, вот этот ваш пример из одной области в другую, но там же сказано не позже, то есть раньше -то не позже. можно. Установите зазор, в течение которого должны перейти
1: все, и это будет абсолютно оправдано. То есть, если краснодарский житель решил поехать в Москву, куда-то в торговый центр, а или по делам, а каким-то сказано... в Москве уже введено. А в Москве сказано а в Краснодар... не позже
0: 1 ноября, то значит, он у себя в Краснодаре, имея зазор, Пусть будет зазор с 1 октября по 1 декабря, допустим. Он может немножечко меняться внутри региона, но если ты пересекаешь, ты можешь и раньше, и чуть позже. Но благодаря этому зазору ты попадешь в Москву Понятно. на правильной резине.
1: А какого размера штраф мог бы все таки людей подвинуть и к этому делу, к обязательной замене? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. После очень короткого перерыва не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александра Злобин Антон Чуйкин, обсуждаем последние автомобильные новости, вот в частности, что в Госдуме начали всерьез обсуждать идею введения штрафов, размер пока не упоминается, за резину не по сезону, но речь идет прежде всего об отсутствии зимней резины, резины в течение зимы. Вот какой бы штраф, на ваш взгляд, размер, вот, да, сто ну, там рублей, 500 тысяч, 5 тысяч, большой, решил, решил бы, заставил бы людей покупать резину, потому что резина сама все-таки, ну, не, не дешевые да, самые на маленькие колесики, самая недорогая отечественная там, или китайская резина будет стоить, ну, 2-3 тысячи, один баллон, наверное, да, покрышка. Плюс поставить там, ну, даже если вот всё, ну, все равно 5-10 тысяч на это уйдет. Ну, вы знаете, до штрафа мы вот, все-таки, физический смысл в этом есть.
0: Причем для всей территории России, а когда мы сейчас не говорим там, об Узбекистане, допустим, ну, Это
1: не территория России. То
0: сейчас да, именно для всей территории России зимние шины нужны, потому что зимние шины их период наступает с того момента, когда средняя температура опускается ниже плюс 7 градусов. Это и Новороссийская, Краснодар, и Сочи, А уж тем более. Потому, если что, и в Сочи в... Ду... потому тем что летние дуры поднимаются, летние дубеют, летние дубеют, там много и, и воду хуже отводят в таких количествах. Ну, в общем, там есть своя специфика. А вот теперь сложный вопрос со штрафами. Понимаете, но ведь даже в Европе в просвещенной далеко да. не везде зимние шины обязательны, Потому что это в Скандинавии вы обязаны иметь зимние шины. И
1: штраф за отсутствие есть. Да. Маленький. Вас,
0: или вас просто не пустят без них в так эту страну. А, ну, понятно, если вы пытаетесь не въехать страну, да, 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 да. с нашей страны. А, например, в Альпах, где снега побольше, чем в Москве, а вас могут только проверить на предмет наличия цепей. Ну а так не еду я из Мюнхена в Альпы ну, в Австрию ни в как. Ну мне и не нужно. Ну и, и имеешь право ездить на резине там летней, дорожной, всесезонной, короче говоря, не зимней.
1: Обязанность есть... такой нет в Германии. Соответственно, нет штрафов. Вот исключая цепи, да, ну цепи это
0: в горах вообще. Но если
1: ты попал в аварию, совершил ДТП, И стал виновником, и следователь, там, полицейский или страховые придут к выводу, что это произошло из-за шин не по сезону, наверное, мало не покажется.
0: Вот точно мало не покажется, если шины будут не попадать в некие параметры, оговоренные техническими условиями, там, недостаточный протектор и так далее. другое. Я вот про что хотел сказать. Мы все-таки исторически, мы еще до сих пор иногда когда смотрим на эти шины как на некую... Ну, если не экзотику, то мы еще продолжаем к ним привыкать. Я еще прекрасно помню времена, когда зимние шины были у одного соседа на дом. И это считалось ну, очень это круто. Было да? совсем
1: недавно. И это... у Черных волков. Даже в красных, конце 90-х да, годов да, это было они... вот именно так.
0: Поэтому что-то делать нужно. И я был бы счастлив предложить конкретный рецепт, вот как было бы сделать правильно но не готов. Я не хочу большой возражать... Штраф,
1: большой штраф? Нет.
0: <laughs> Почему? Я вообще сейчас против штрафа. Да потому что... Этого нет даже вот в тех широтах, в других странах, про которые мы сейчас говорили. Поэтому мне представляется, что штраф вот сходу решение неправильное. Каким-то образом надо двигаться, надо пропагандировать, надо пересаживать и пропагандировать, переобуваться. Не
1: будут люди это делать, потому но, что они могут не, не будут, штрафом, причём, ссылаться не не сразу на то, что у них вот сейчас, в канун зимы, ну вот нет у них вот этих 5 или 10 или 15 Александр. тысяч рублей на всю эту процедуру. Эдак,
0: эдак послезавтра мы с вами договоримся до штрафа в 15 тысяч, если машина не выполняет евро-5. И мы будем правы с точки зрения здравоохранения будущего наших Нашего детей и зеленой травки да, под голубым небом. Но мы будем не правы с точки зрения неких социальных обязательств, Это... социальной ответственности перед теми, кто уже ездит. Поэтому, с одной стороны, однозначно зимние шины нужны. С другой стороны, завтра начнут штрафовать за, них, за их отсутствие.
1: Ну, послезавтра.
0: Даже послезавтра еще рано. И как-то неправильно А без этого у никто меня, не меня У меня Многие нет не готового рецепта Я в качестве примера могу привести Был единственный случай в мировой практике Насколько мне известно Когда с конвейера автозавода Сходили машины на зимних колесах Так потому что всегда сходят только на летних, они более универсальны, а зимние мы все покупаем самостоятельно. Был какой-то то ли сбой, то ли еще какая-то ситуация на питерском, всеволожском заводе «Форд». Они обратились к соседям, к производителю шин финских, и те им поставляли колеса для того, чтобы, значит, Это был как раз зимний период, и месяца, наверное, два, я сейчас боюсь ошибиться, но тем не менее, эти автомобили, тогда самые, и до сих пор они самые популярных, сходили. Бог его знает, но летних-то не давали при этом. Ну летний ж было, куп... Это же было не бесплатно, ну, летних. есть покупали летние. Я даже не знаю. Этот пример, насколько он а, поможет найти но это... решение, но в качестве просто, ну, понимаете, сейчас, на мой взгляд, нужно как-то набирать информацию, и период вот исследования должен быть, чтобы понять, как же именно нам все-таки а перейти нет. на вот это сезонное использование обуви. Благо,
1: что все-таки, как я все таки штрафы. Вот, вот, вот есть, вот неоднократно. Вот мы У вас говорили
0: шипованные о... шины, скажите? У меня шипованные. У вас есть значок шипы? Есть. Вы его поставили в этом году? В этом. Вот видите.
1: Когда... А должны были всегда? Нет.
0: Хотя а... я знаю Александра Георгиевича Злобина как очень законопослушный Это человека. верно.
1: Ну вот смотрите, <свят> вот в течение, когда вот наша публика начала ездить там, в ту же Европу, да, в 90-е годы, там, нулевые, ходим по, город, по городам по-разному, да, в Испании, в Италии, во Франции, в Германии, в Англии. Какие дисциплинированные водители восхищались мы по первое время, да, вот они всех пропускают, они, значит, такие вот уважительно относятся друг к другу, не то, что у нас такие, все вот такие вот, а потом, когда мы стали углубляться, ну, с помощью журналистов, естественно, да, в эти процессы, мы поняли... А какие там штрафы? Какой там кнут? И этим кнутом приучили людей быть вежливыми на дорогах и резко снизили аварийность. Момент. Но У них не то не же самое. Зас... Стоило на зебре ввести штраф, сколько там, полторы тысячи рублей, все таки все стали гораздо внимательнее. Про
0: зебру то же самое, а про шины совсем не то же самое, потому что и в Европе до сих пор никто не осмеливается, кроме Скандинавии, где то оправданно, заставлять покупать зимние шины, которые, вы справедливо сказали, довольно дорогие. Как мы с вами ответим на письмо довольно возрастного человека, который завтра придет сюда, и там будет написано, у меня дочка инвалид, внучка инвалид, я раз в месяц должен возить их к доктору. У меня на машину ВАЗ-2101 не хватает денег, чтобы купить зимние колеса. Мне нужно проехать километр. Никак по-другому ехать не могу. Что мы с вами скажем? Штраф все равно будем настаивать на штрафе, поэтому я и говорю: здесь штраф не является единственным возможным решением. Нужно, но нужно как минимум подумать. Поэтому, с одной стороны, хорошо, когда думаю эту тему поднимает. а с другой стороны, главное, ребят, тут не торопиться потому что никто не оспаривает пользу зимних шин, всячески. Призываю на них переходить, но штрафовать за их отсутствие, по крайней мере, завтра и послезавтра, еще не стоит.
1: Ну, главное пропагандировать вся, вся, да. всяческим что образом, мы делали что сейчас. это безопасно, что это безопаснее зимой при прочих равных, э, что подвергает не только себе опасности, но окружающих. Ну, будем надеяться, что как-то надо наскрестить. потом, с другой стороны, если люди покупают, ну, пусть даже с кредитом, при помощи госпрограмм всяких, э, машины, так сказать, стоимостью там несколько сот тысяч рублей, а, как известно, средняя стоимость в этом году, да, на да, да. стоимость нового автомобиля в России составляет миллион триста тысяч рублей. Миллион триста тысяч. Понятно, тут, может быть, как несколько Бентли там по, много миллионов разделились на много-много всяких более дешевых машин, но, тем не менее... И потом, ну, то есть 1% когда эти...
0: потратить на шины вроде как можно. О чем
1: и речь? О чем мы речь? Тогда когда давай... дискуссии идут на всяких Хорошо. автомобильных форумах, о том, что вот чтоб подешевле, да чтобы еще более было ничего, покататься. Ну и разумно, конечно, если ты потратил сотни тысяч, пусть даже с кредитом на новую машину, или там не новую, все равно это будет там, сотни тысяч за приличную какую-то машину. И ты не можешь потратить 10-15 тысяч на брак. Для
0: новой машины абсолютно соглашусь. Потратьте, друзья мои, не рассказывайте, что ни на что не хватает. Это в конце концов
1: не так уж и дорого. Тем ну, более а... при покупке автомобиля а убыток... хорошую
0: скидку сделать. Да,
1: а убыток, а убыток какой еще может быть, если что-то случится летних шин Кстати, зимой. вот
0: вы в начале программы сказали, в начале этого сюжета, и мне кажется, мысль правильная. Это должно, быть уч... Это должно быть учтено, в том числе в страховке. Купил, потратился на зимние шины, вот тебе скидочка на страховку.
1: Не делают. А надо бы. Не делают а страховые надо Вот чего только они не... И автоюристы им мешают, и граждане им мешают Да, и, и денег им не и, хватает И, да. и денег им не хватает, и вообще ужас-ужас-ужас <сёк> А ввести очевидную вещь они как бы не могут и, Конечно, если потом из этого совершится ДТП И человек будет виновен, там летней шины Конечно, у нас, и, на следующий год страховка и осага будет дороже И каска, если там имеется, но тем не менее Ладно, еще одна тема интересная <сёк> Опять же в Госдуме продолжает обсуждать Опять вернулись к тонировке История там, конечно, такая, такая серьезная В 2014 году, как известно, было принято решение Когда перестали в наказании сотрудники ГИБДД снимать номера за наличие тонировки. Остался штраф 500 рублей. Ну, естественно, который никого не смущает. Много любителей этой тонировки. Вот, соответственно, они ездят. Длительные дискуссии. Вот сейчас предлагается поднять штраф до 5000 рублей. На ваш взгляд, это, опять же, логично. Это, она вот в плане безопасности такая серьезная, такая в ноль, что называется, тонировка. Она ухудшает безопасность? На лобовом и боковых передних стеклах, безусловно, и мы сейчас вынуждены
0: вернемся к первой нашей теме. А... Я не представляю себе, как можно увидеть пешехода на не очень хорошо освещенной дороге, если у вас тонировка превышает разрешенные пределы. Абоковая, боковая. Ну, Кстати, вот боков... там... Вот. Значит, у нас в правилах записано, что тонировка запрещена, если она ограничивает обзор водителя, исключая вот верхнюю небольшую полосочку цветную. Во всех остальных случаях не больше, чем вот эти вот сколько там, 5, 10, я не помню, заводские числа, да. то, что соблюдено. Я ездил в машинах с тонировкой. Меня никогда не убедит никакой поборник этой тонировки, что зато ему хорошо летом, а здесь он прекрасно все видит, у него острое зрение, как у орла. Нет, ребят, так не бывает, никак у орла. Не видите вы. Или вы очень плохо едете медленно, или вы кого-нибудь
1: задавите. Поэтому ощущение, вообще что говорят, С глухой тонировкой носятся так, что просто страшно становится. Вот. Ну, психологически, наверное, это люди с каким-то комплексом неполноценности. Они хотят, чтобы их видели. Вот я не понимаю, чем это можно чтобы описать. Чтобы не видели, скрываться. А зачем? Даже. От кого?
0: Ну, я однажды слышал мнение, что вот девушки любят, чтобы на них не глазели. Ну, а, наоборот, значит, есть другие способы. Потом, если мы... Обратите внимание, у нас дома шторы, а не тонировка. Ну, да. Потому что это удобнее. Нет, если ну, призывать
1: так... вешать, вешать шторки, это еще более причудливо. Если, если это...
0: вам, нужно, загра... а, пусть. Если вам да нужно заградить. А Если вам нужно заградить, а если подушки шторки? Шторки? есть, да вот эти пожалуйста. вот
1: под... Они не
0: сработают. Нет, ничего. Я не, они не помешают. Ну, да. я имею в виду ну, современные шторки, шторки, это... шторки, которые вы можете поднимать. А, вот, вот, вот такие, ну, конечно. Да. Я думал, да. предусмотрено... такие шторки на проволочки, которые. На самом деле, можете ламбрекены Подушки не помешают, особенно если сзади.
1: Полный бред. Ну что ж, мы заканчиваем время наше подходит к концу. Я благодарю нашего гостя. Это был автоэксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо. За интересные размышления и да. рассуждения по актуальным темам. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Тормозите перед любой зеброй, чистите фары, делайте себе тренировку. И все будет у нас хорошо. Счастливо.
0: Авторазборки